0: Boa noite a todos. Com muita alegria, a gente
1: vai começar mais um shiur do nosso desenvolvimento pessoal, Bezerata Shema. E, como eu sempre faço e sempre gosto muito de fazer, é, queria muito agradecer a presença de todos online, tanto aqui pelo Zoom, quanto, obviamente, pelo YouTube, Biblioteca Judaica Online. É, Para quem ainda não se inscreveu, por favor, se inscrevam, vocês não vão se arrepender. Estamos lá com muitos e muitos conteúdos interessantes e preparados de verdade especialmente para vocês. Bom, nós hoje vamos tratar de um assunto muito forte, como a gente sempre, sempre, sempre tenta fazer. Ok? Mas hoje eu confesso a vocês que... Pensei bastante se deveria tocar nesse assunto, que é um assunto, vou ser sincero com vocês, é um assunto muito falado por aí. É um assunto que não só no mundo judaico se fala sobre ele, mas, no final das contas, eu sim resolvi falar sobre ele por um motivo muito simples. Porque eu acho que a gente tem, muitas vezes, uma visão um pouco distorcida o um pouco até mesmo errada do que pode ou do que não pode ou do que é permitido e do que é proibido eu vou dar um exemplo para vocês do que eu estou falando antes da gente começar e antes que eu me esqueça obviamente eu gostaria muito de dedicar a esse shiur leilun ishmat de Fayegebat Brandla no dia 4 de Kislev vai ser o aniversário de falecimento dela e para depois de Moishe Zelig ben Hanaleah Cohen, de Avram Shmuel ben Rosa, Gabriel ben Sara, de Torchar de Israel. Se alguém tiver algum outro nome para que eu possa dedicar esse nosso estudo, por favor, escrevam aqui no chat, ou no Zoom, ou no YouTube, e eu vou ter muita alegria de fazer. Então, a gente estava falando que... Eu trouxe um... eu vou trazer um exemplo para vocês do porquê eu disse isso. Esperei que tem alguma pessoa pedindo um minuto. Leilu desculpa, de Shmueli ben Chaim Shimon. Bezerat Sham que seja para a elevação da alma também, de Shmueli ben Chaim Shimon. Muito bem. Então, eu estava dizendo, por exemplo, que a gente, tava, a gente pensa muitas vezes na raiva, né? Vocês lembram que a gente falou na semana passada da raiva? Espero que vocês se lembrem, espero que vocês estejam tentando aplicar isso de alguma forma na vida de vocês. Mas quando a gente falou da raiva, tem pessoas que muitas vezes falam, ah, quer saber, a raiva eu vou tirá-la da minha vida. E a gente aprendeu que a gente não deve fazer isso, que a gente não tem que tentar tirar a raiva da nossa vida, porque ela é uma característica que faz parte da gente. Nós temos que aprender a conviver com ela, controlá-la. A gente falou muito bem sobre o que o Krakuk fala sobre isso, que se a pessoa tenta tirar, ela vai vir muito mais forte. Então, quando eu pensei nisso, eu falei, quer saber, vamos nessa. Para a nossa quinta aula, vamos falar sobre esse assunto. A gente vai. Vocês vão entender por que eu disse que talvez não deveria falar, ou deveria falar. Não, é, não estou dizendo que é um assunto muito polêmico, nada disso. Mas é um assunto que existe um pouco de cuidado. Então, isso que eu vou tentar, Beslata fazer com vocês. Estou aberto, obviamente, a perguntas. Agradecer, obviamente, não posso deixar de, de, de não agradecer as pessoas, as inúmeras pessoas que mandam mensagem durante a semana, agradecendo e etc, nos comentários, isso me dá muita força para a gente poder continuar, mas, mas, muito, muito obrigado, pessoal. Então, assim, a gente já trabalhou durante um mês, quatro semanas que a gente, toda terça-feira, tenta se desenvolver pessoalmente nas nossas características. Hoje, o ponto que eu quero tocar, e vai ser um ponto que a minha ideia é realmente mexer com a gente, pessoal, e saibam de uma coisa muito importante que eu faço questão de falar. Sempre que eu tento passar algo, sempre que eu tento dar um shiur, eu não estou dizendo apenas para as pessoas que estão assistindo. Eu estou dizendo também para mim mesmo. Todos os shiurim que eu dou, eles também são feitos para mim mesmo. Então, muitas vezes as pessoas falam, ah, poxa, mas é, é quem fica falando é muito... É verdade que é fácil falar. Mas a gente, como todas as vezes faz, a gente vai estudar a fonte, a gente vai estudar os problemas advindos dessa característica negativa que a gente vai falar hoje. E, por último, a gente vai falar como, de uma maneira prática, eu consigo mudar. Como, de uma maneira realista, verdadeira, eu consigo mudar nesse mundo tão louco que a gente vive. Tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Depois desses nossos cinco primeiros minutos de introdução, de agradecimento, de dedicação do nosso senhor pela elevação da alma, e a gente agora vai começar. Vamos juntos. E, Bezalat Hashem, no final, eu espero que realmente a gente tenha tido um crescimento muito, muito, muito significativo. E mais uma peça do nosso quebra-cabeça, que a gente está começando, nesse momento, a montar. Já montamos quatro, já encaixamos quatro peças. Hoje Vamos encaixar a quinta. Então. Vamos lá. A característica que eu quero falar hoje, pessoal, o nome dela já é um nome que, quando a gente traduz ao português, ele soa de uma maneira muito, muito, muito negativa. Ok? Por quê? Porque hoje nós iremos falar sobre a característica da Tava. Em português. A característica do desejo. Tava a pessoa que ela tem desejos na sua vida, se isso é algo positivo ou se isso é algo negativo. Ou se tem momentos que isso é positivo e momentos que é negativo. Todo desejo é ruim. Quando a gente para para pensar nesse nome desejo, eu imagino que vocês devem talvez estar pensando a gente saber que, pelo cristianismo, o desejo é um dos sete pecados capitais. Na é verdade, a gente tem sete pecados capitais. Fala muito sobre isso sobre você ir, né, é, 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 somente de acordo com coisas materiais e etc e desejar esse tipo de coisa. E a Igreja Católica ela vem e ela abomina isso pra, ao ponto de colocar isso como os sete pecados capitais. A filosofia também fala um pouco sobre isso sobre a questão do desejo, que é algo totalmente subjetivo, que é algo que é individual, que o mundo não precisa dele, quem precisa é a pessoa. Tudo isso a gente consegue aprender. Mas eu quero agora que a gente tente se focar no que o judaísmo tem a me dizer sobre isso. Muitas vezes a gente conhece tantas coisas por aí, a gente escuta tanta coisa. E o judaísmo? E Deus? O que ele tem a me dizer? Posso desejar algo? Eu tenho direito? Eu, Fábio, tenho direito de desejar algo? Porque se a gente for parar para pensar, pessoal, o desejo ele é algo que muitas vezes vem. Ele É algo que às vezes acontece até mesmo naturalmente na vida da pessoa. A pessoa muitas vezes nem pensou naquilo. Mas, de repente, vem um desejo, tem uma vontade, tem algo muito, muito forte na vida dela e que no final das contas ela acaba, muitas vezes a gente vai falar sobre isso, ela acaba tropeçando, ela acaba, no bom português, pisando feio na bola e caindo na sua vida. Para a gente poder exemplificar o que eu estou falando, como sempre nós fazemos, eu quero trazer para vocês dois casos que a gente aprende na nossa Torá, Ok, e nos nossos e nos nossos profetas, do que o desejo ele pode fazer com uma pessoa. O caso mais clássico, o primeiro caso que eu quero trazer, é o caso de Adam e Eva, famosíssimo, não vou entrar em nenhum detalhe, mas só para vocês entenderem, pessoal, uma das explicações que afirmam e que perguntam, na verdade, por que Adab e Eva pecaram no final das contas, arei, Adão falou com Deus, Deus falou com ele pessoalmente, come de tudo, mas dessa aqui não come. Só para vocês entenderem que uma das explicações diz que quando a cobra ela vai conversar com Havá, ela vai conversar com Eva, no momento que ela vai conversar com Havá, ela faz ravá desejar comer o fruto da sabedoria. É como se a cobra ela mostrasse para Havá que ela, naquele momento, está comendo, mas que Havá não pode comer. Para mim, cobra, é permitido. Para você, Havá, é proibido. E nesse momento, o Palos Chachamim, que entrou dentro do ser humano, e é algo que acontece até hoje na nossa vida, o que a gente chama de Coach Adimion, o poder da imaginação, Havá, começou a imaginar uau olha a cobra comendo dessa fruta uau olha talvez talvez possa ah mas talvez não tenha tanto problema ah mas e no final das contas por conta do desejo de cavar de fazer algo contra a vontade de Deus e ela sabia que era contra a vontade de Deus ela peca ela cai e não só isso, como ela ainda convence Adam. Agora, como Adam também é convencido? Porque a gente pode, às vezes, falar, tá bom, vamos julgar Havá favoravelmente. Ela não falou com Deus. Adam falou com Deus. Deus disse para ele não comer. Adam ele aumentou a proibição e falou para Havá, não coma e também não toque. ok? E no final das contas, Havá foi e comeu. Mas Adam... Adão ouviu de Deus o mesmo motivo. Ele vê, ele enxerga que Havá está comendo e ele cai. Ele cai por conta do desejo. Então, por esse primeiro momento, a gente fala uau. Uau? Pessoal, é muito importante só fazer um parênteses. Eu sempre tento fazer isso. Não comparemos Adão e Ravá com nós mesmos. Okay? Não podemos comparar Hadam e Havas, que são, eram dois seres humanos muito elevados. Quando a gente fala de desejo, às vezes a gente fica... Né, no que, que a gente conhece como desejo, muitas vezes, tem que tomar um pouco de cuidado. Aqui o desejo não era somente uma coisa é, negativa, como a gente conhece hoje, porque eles não tinham mau instinto ainda. Eles não tinham absolutamente nada. Era o desejo de, talvez, experimentar algo novo, de fazer algo diferente. Não contraria a Deus. No final, eles pecam, eles erram e etc. A gente mas não vai entrar nisso. A gente vê aqui, por Adam e Havá, que o desejo é algo muito negativo. O desejo é algo que a pessoa ela precisa tomar muito cuidado. E o segundo caso que eu quero falar com vocês, talvez é um pouco menos conhecido, mas é muito importante. Por isso que eu gosto sempre de trazer fontes da Torá, do Canar, na verdade, para a gente poder aprender história. Porque a gente precisa aprender a nossa história. O que eu vou trazer para vocês, pessoal é a respeito do profeta chamado Elisha. Elisha ele foi o aluno de Elião a Navi. Ele sucedeu Elião a Navi no trono de profeta, não no trono, mas no cargo, desculpa, de profeta. E olha que coisa interessantíssima que conta. Conta que existia um homem que o nome dele era Naaman. Naaman ele era o general do exército de Aram, ok? Uma localidade muito, muito, muito famosa. Era como a gente falar, uma das, uma das potências mundiais hoje em dia. E Deus afligiu esse Sartzavá, esse general do exército, chamado Namá, e colocou para ele Tsarat aquela doença, aquela aquele tipo de lepra. ok Quando ele colocou para ele a Tsarat é, eles começaram a tentar achar como ele a gente pode fazer com que ele se cure. O pessoal lá de Aram não tinha nada a ver ainda com a gente. E, de repente, falam para ele, falam, olha, existe uma pessoa que dizem que ele é muito, muito, muito conectado a Deus. O nome dele é Elixá. Vai até ele. Vai até Elixá, Navir, o profeta. E vamos ver o que vai acontecer. E conta que, que Naaman, ele vem com toda a sua tropa, ele chega perto de onde Elixá está. E conta algo muito interessante, pessoal. As pessoas vêm até Elixá trazer presentes e Elixá fala, não quero presentes. E o que você imaginaria que ele fosse fazer? aqui, Que Elixá, Ele fosse sair ao encontro desse grande general? Não, ele continua no mesmo lugar. Ele continua exatamente aonde ele estava naquele momento. E aí o general já começa a ficar assim, poxa... Eu vim até aqui, ele não vem falar comigo o que está acontecendo. O general começa a ficar um pouco nervoso, fala, o que está acontecendo aqui? E, de repente, ele Elixá Navi vira para uma das pessoas que estão ali perto dele e fala, olha, faz o seguinte, vai até esse homem, vai até Naaman, e fala para ele que a maneira pela qual ele vai se curar, ele tem que fazer sete imersões no Nahar Yarden, no Rio Jordão. Ele tem que emergir, fazer lá emergir como no Mikve, para se purificar sete vezes no Nahar Yerdeme. Agora, imaginem vocês, tentem imaginar, a pessoa que vai ter coragem de falar isso para Naaman, vira para ele e fala, Naaman, olha, vou te contar uma coisa, é, você quer se curar? Ele já disse para você se banhar, ele começa, mas como assim? Da onde eu venho, de Aram, da onde eu venho, tem um monte de rios. que que tem a ver esse rio e o Jordão aqui? E no final das contas, as pessoas começam a falar para ele, falar, olha, general, mas você já está aqui, aproveita, vai que dá certo. E no final das contas, o pessoal pasmem, deu certo. O general Naaman emerge no Nahari Arden, e nesse momento que ele emerge sete vezes no Nahari Arden, ele sai de lá totalmente curado. A pele branquinha, 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 tudo curado, sem ferida, sem nada, tudo, tudo, tudo normal. Ele fica impressionado, ele falou: uau, esse homem é incrível. E o que, que ele faz? Ele vai, ele manda para elixar, ele manda a ele, pessoal, um monte, um monte, mas um monte de coisas muita coisa, ele manda para ele, presentes, e manda um monte de coisa para eles. Elisha, Nabi, fala, não quero nada. Do bem de Hashem, eu não quero absolutamente nada. De repente, um dos jovens que ficava com Elisha, o nome dele foi Gerhazi. Não sei se vocês já ouviram falar, mas o nome dele foi esse. Gerhazi. Gerhazi, quando ele escuta... O que Elisha falou, ele recusou tudo aquilo, ele falou, como você pode fazer isso? O que, que ele faz? Gehazi, ele tinha muito, muito, muito desejo por dinheiro. Ele espera o general ir embora. Ele faz questão que o general veja ele, para mostrar que ele estava lá na turma de Elisha. Elisha, obviamente, vai fazer suas coisas e Gehazi vai ao encontro do general de Naaman e fala, olha, general, o profeta mudou de ideia, ele pediu para eu vir aqui buscar o dinheiro, buscar os presentes, e é óbvio que ele fez isso contra a vontade de Elixá, já não queria nada, no final das contas, pessoal, para resumir muito a história, o Tanar conta para a gente que ele volta, obviamente Elixá sabe do que Gerhazi fez,
0: e no final das contas, E no final das contas, pessoal, desculpa, acho que eu tive, tive algum problema. É...
1: E no final das contas, o que, que acontece? Acontece algo muito interessante. Ok? Só um minutinho que deu alguma coisa aqui. Ah, pronto, agora sim. Bom, vamos lá. E no final das contas, o que, que acontece com ele? O que acontece com ele, simplesmente, é que quando ele volta para Elixá, okay? ele vem para Elixá e Elixá vira para ele e fala por que você fez isso? Por que você fez algo contra a minha vontade e você deixou o seu desejo, a sua ambição por presentes e por dinheiro falar mais alto? Ele disse que você vai ter uma lepra para sempre. A que pegou o general, o que que vai acontecer? Você vai ter essa lepra simplesmente para sempre, pessoal. Muito pesado o que ele falou. É verdade que é muito pesado, mas a gente vê aqui que a, 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 ele fez algo muito muito errado, ainda mais em nome do profeta. Como você pode usar o nome do profeta para algo assim? Então, a gente começa a ver, por essas duas fontes que a gente trouxe, que o desejo atava... É algo realmente muito, muito negativa, Ok? E a gente já já, já já, esperem só um pouquinho, a gente vai trabalhar essa ideia: se é sempre negativa ou se ela também pode ser negativa, mas também positiva. Antes da gente continuar, eu quero trazer só mais uma ideia muito forte. E um Narmane de Joramban, o que ele fala sobre isso? Vocês sabem que. Na Torá, depois de muito, muito tempo que o povo judeu estava caminhando nos 40 anos do deserto, como vocês sabem, o povo judeu ele tinha o um man. Tinha aquela comida espiritual que ela caía todos os dias, menos no Shabat, porque na sexta-feira caiu uma porção dupla e etc. E a Torá, de repente, ela me conta de um caso muito difícil que ela conta que a Safsuf, uma, um grupo de pessoas chamado Asafsuf, esse grupo de pessoas eram os egípcios que se converteram ao judaísmo, mas se converteram de uma maneira errada, não por entender, e sim pela, por aqueles milagres todos que eles viram. O que eles fizeram, pessoal? Eles tiveram vontade. Conta que eles tiveram uma vontade de comer carne. Carne, assim está escrito. Eles queriam porque queriam, Comer carne, ele e eles perguntam para Moshe Moshe Mia no que vai dar para gente carne para a gente comer. E no final das contas, Deus manda para eles um salado, um sabe, um tipo de uma de uma ave, ok? E tá escrito que quando a carne tava ainda nos seus dentes, ou seja, a carne tava totalmente fresca, eles ainda estavam comendo, saciando esse desejo, essa né? Isso tudo. Está escrito que Deus ele traz uma praga para aquele lugar. Aquelas pessoas, esse grupo de pessoas, são enterrados ali. E o nome desse lugar, pessoal, é Kivrot Ataavá. Olhem o nome do lugar. É o túmulo do desejo. É como se o desejo, Deus ele tá enterrando o desejo naquele momento. E a grande pergunta é... Uau! Então, a gente vê que... Deseja algo muito, muito, muito ruim. Um pecado capital, talvez. E vem o Rambano no Nahman e diz, pessoal, e ele explica para gente por quê. Por que Deus fez isso com eles? Qual foi o problema? E aqui a gente vai começar a entender qual é o problema de desejar algo, pessoal. Qual é o grande ponto em desejar algo? É... Pode ser algo positivo, mas o problema é exatamente o que a gente vai ver. Por quê? Porque, como nós falamos, pessoal, o man que caía ele tinha o gosto que você quisesse. Você quer colocar gosto de carne, sushi, batata, salada, o que você quiser, o que você imaginar, o man ele é esse gosto. Só que o que, que acontecia? Era uma comida que era espiritual também. Era uma comida que, por mais que você imagina comer carne, mas, materialmente, você não vai ver a carne. Você vai sentir o gosto. Só que o que o Asafsu, esse grupo de pessoas, eles queriam, eu quero comer carne. Eu quero ver a carne. Então, vem o Ramban, pessoal, e ele fala o seguinte para a gente. Presta atenção que aqui é o pontapé inicial para a gente entender qual é o grande problema que a gente tem aqui. Vem o Ramban e fala, olha, o que tem de tão ruim aqui? Qual foi o grande problema deles quererem comer carne? Era só eles desejarem comer carne, não é verdade? Então vem o Rambani e fala o seguinte, pessoal, que o grande problema desse Assafsu, dessas pessoas, a gente pode usar isso para guerrazi, a gente pode usar isso para Damiravar, o seguinte, pessoal, que se de verdade tivesse faltando isso para eles... Ou seja, se de verdade eles não tivessem condições nenhuma de pensar ou de imaginar em comer carne, até aí tudo bem. O problema, falo Ramban, a é man. Eles tinham o man. E aí ele fala, kol Eles podiam ter todos os sabores do mundo. Ou seja, o Ramban fala que o problema deles é que eles quiseram fisicamente a carne. Eles queriam olhar a carne, não bastava o gosto. Só que quando você deseja fisicamente algo, o grande problema, de acordo com o Ramban, é que você esquece que você realmente precisa ou não daquilo. Ou seja, quando você deseja algo, você realmente precisa disso? E o grande problema pessoal que os nossos sábios falam para gente é que o desejo, quando a pessoa deseja, deseja deseja, no final das contas, ele vai entrar em necessidades ou achar que ele tem necessidades do que ele não precisa. E no final das contas, é óbvio que ele não vai conseguir, porque a pessoa só recebe o que é bom para ela. Se ela pede, pede, pede e ainda não recebe, não chegou o momento. Não chegou o momento ainda de materializar aquele pedido. Mas a pessoa tem que entender aqui hein, um ponto importantíssimo com a ideia do desejo. Lembre, pessoal, a ele podia comer tudo. Então, se você pode comer tudo, por que você deseja algo que você tem nas suas mãos? Ah, mas eu não tenho isso fisicamente. Então, aqui é o problema. Por isso que Deus ele fala, eu preciso agora enterrar o desejo. Eu preciso agora mostrar para eles que qual é o desejo positivo. O desejo positivo, e sim existe desejo positivo, ou o que a gente pode chamar de uma vontade positiva. O desejo positivo é quando você quer algo que você precisa porque você não tem. Não porque o outro tem, não porque você quer, agora, ao invés de ter uma casa com cinco quartos, você quer ter uma casa de sete quartos, mas você não precisa. Você não usa nem os cinco quartos que você tem. Mas você quer porque... Ah, porque todo mundo tem, porque o outro tem, porque... Aqui, você não precisa daquilo que você deseja. Ou seja, quando o desejo vem pessoal com a força de vontade, como nós falamos na primeira aula, que não tem nada no mundo acima da força de vontade, para que a pessoa possa conseguir chegar no seu objetivo e no que ela quer, se isso é algo que ela precisa, se isso é algo que vai fazer bem a ela, está ótimo, tá está apropriado, vai em frente. Só que aqui, nos casos que a gente trouxe, a Dama e shonihavá não precisava, eles tinham tudo! Todas as árvores eles tinham. Uma não, eu vou desejar. Gerhazi, ele era o fiel escudeiro de Elixá, ele era o servo de Elixá. Se Elixá disse que aquilo não é bom, quem é você para agora querer algo mais? E o Amisrael, esse essa parte do povo que se converteu e etc., não entenderam que essa materialidade... Né? que isso dá... por isso que Deus ele faz questão de enquanto a carne está dentro dos dentes deles ali é o momento que Deus ele fala o desejo tem que ser enterrado aqui o desejo tem que terminar Por quê? porque porque é exatamente isso que a gente tem que fazer pessoal ou seja a gente aqui tem que entender que dois tipos de desejos são muito complicados são muito difíceis e a gente tem que saber se afastar deles o máximo possível. De novo, muitas vezes o desejo vem, mas a sabedoria, o desenvolvimento pessoal, o crescimento é entender como quando esse momento vier, e ele vai vir. Não tenham dúvidas que ele vai vir, mas quando esse momento vier, que a gente saiba afastar ele. Os dois desejos que a gente tem que tomar muito cuidado. O primeiro deles, pessoal, é o desejo dos nossos instintos. Mais precisamente, do nosso Yetzir Do nosso mau instinto. Do instinto que leva a gente, muitas vezes, a se afastar de Deus. A fazer coisas negativas. A olhar as pessoas de uma maneira errada, e etc. etc etc A gente pode falar do nosso Yetzir em relação a isso. A gente pode falar do Yetzer, que muitas vezes tem relacionamentos que são destruídos por causa deles, que é o Yetzer entre homem e mulher. Tem que se tomar muito cuidado com isso. Independente da faixa etária, independente, tem que tomar muito cuidado com isso. O yetzer, ele vem justamente tentar fazer com que você caia. E aí vocês vão falar para mim, então, o que Deus criou? Vocês sabem, fazendo um parênteses muito interessante, vocês sabem que no sexto dia da criação, a gente acabou de passar por Parachá do Bereshito, algumas semanas atrás, Deus ele olha toda a criação, Ele vê tudo o que Ele fez, e Ele fala, Veiné tov E foi muito bom. Tem muitas explicações do porquê Deus fala que foi muito bom. Ok, tem explicação que fala que foi o homem, mas tem uma explicação, pessoal, que ela é, muitas vezes, impossível de entender... Se a gente não se aprofunda um pouquinho. Por quê? Porque está escrito que quando Deus fala está escrito o quê? Que ele criou o Yetzer Ará. Que quando ele cria a má inclinação, quando ele cria o mau instinto, isso é algo muito bom. O Yetzir ele é bom, mas o Yetzer Ará é muito bom. Então a gente fala, como assim? Então a gente tem que entender, pessoal, que sem inclinações, sem yetzer na nossa vida, ok? a vida não tem objetivo para o ser humano. O objetivo do ser humano é se superar. O objetivo do ser humano é surpreender, crescer. E como você cresce? Com obstáculos. Quem são seus obstáculos? É o yetzara. E por isso vem o Midrash e fala... Que quando Deus fala que é muito bom, é o Midrash. É o, desculpa, é o Yetzarará. Porque é ele que vai te fazer crescer. É ele que vai te, te fazer se desenvolver de uma maneira tão forte. Então, a gente tem que ver, pessoal, e ao mesmo tempo que Deus ele cria o um obstáculo, ele dá para a gente a solução. Ele dá para a gente o um remédio. Como está escrito na Gmará, Barat Yetzarará, Barat Lotorat Avlim. Eu crio o Yeterará, qual é o remédio para você conseguir superá-lo? Qual é o remédio de você conseguir crescer e entender que você pode, que você é grande, que você é incrível?
0: Desculpa, pessoal, acho que eu tive algum problema mais uma
1: vez. Acho que a internet hoje não está muito boa por aqui. Mas vamos lá. Então, é a Torá. A Torá é o remédio para a gente poder superar tudo isso. Entenderam? Então, a gente vê que, na realidade, o que Deus ele está falando para cada um de nós, pessoal, é algo espetacular. É algo muito forte aqui. Por mais que o Yetzirará, que, como a gente falou, o desejo, ele vem pelo nosso Yézer, a ideia é que a gente consiga superá-lo. A ideia é que a gente consiga ir adiante. E agora vocês vão me perguntar, mas como eu faço isso? Como eu consigo me superar? Como eu consigo controlar o meu desejo? Então, pessoal, a resposta que a gente vai trazer, não sou eu que vou trazer para vocês, é ninguém mais, ninguém menos que o Messias Latisharim, o Caminho dos Justos, ok? O Ramchal, Rabi Moshe, Raim Lutzato, ele vai escrever para cada um de nós o seguinte, Presta atenção, que é algo espetacular com o que ele vai falar. A gente tem que entender, pessoal, que a pessoa que deseja, ela tem algo que em hebraico se chama choser sipuk. Falta para ela o sipuk, a satisfação. Falta para ela, ela entender que o que ela tem é bom que ela precisa valorizar o que ela tem na vida dela. E esse essa falta de satisfação, que muitas vezes vem pessoal, a gente pode falar, ok, mas isso eu estou falando o quê? De, de uma forma material? A verdade é que não. Quando você entender que você precisa de uma satisfação espiritual, Torá, a gente acabou de falar, qual é o remédio para tudo? É o estudo da Torá, o estudo das midot é um estudo de alguma coisa a mais, é crescer, é melhor. Isso tudo traz para a sua vida o um equilíbrio. Uma pessoa pessoal que ela não tem equilíbrio no lado espiritual dela, quando o desejo vier, e como eu disse a vocês, ele vai vir. Essa pessoa vai cair. Essa pessoa vai agir, vai agir como Adami Chava, essa pessoa vai agir como Kirazi, essa pessoa vai agir como Asasur que queriam comer carne, mas eles tinham um man. Eles tinham um milagre de Deus na cara deles, todos os dias. Não, 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 eu quero carne. Eu quero sentir a carne, eu quero gosto, eu quero tudo, eu quero materialmente isso. Se eles tivessem um pouquinho mais de controle, de equilíbrio através do que é espiritual, nada disso teria acontecido. Nada disso, se E tivesse aprendido dos atos de Elixá, como ele tem que se afastar daquilo, eu garanto a vocês que absolutamente nada disso teria acontecido. E vem nesse lá que Sherif, pessoal, e ele fala o seguinte para gente, olha que coisa linda que ele fala logo no primeiro capítulo. Ele fala o seguinte sobre a nossa chamar. olha só que coisa forte sobre a nossa alma. E enamut'a shumnakhatrua É óbvio uma coisa que a gente sabe, que a nossa alma não tem nenhum tipo de satisfação com nada desse mundo. A nossa, o que a gente come, quando a gente dorme, etc. A alma não tem nenhum proveito. Veu, mas Isso é o que ensinaram nossos sábios no midrash de Koel, de Eclesiastes, que ele fala: "Vegama nefesh loti malek". Também a alma não vai se preencher. O que, que quer dizer? Fala o messilat Charim, qual exemplo eu posso trazer para entender isso que os nossos sábios falaram? Então, ele fala o seguinte, pessoal, ou seja, de uma pessoa que casou com a filha do rei, uma pessoa comum, casou com a filha do rei. Kol se o noivo agora, que é uma pessoa normal, vai trazer para ela tudo de bom que tem no mundo, Einam para ela não tem nada de importante. Por quê? Porque ela tem tudo. Ela é filha do rei! O que, que que você quer dar para ela? Não tem como. shei batmelech. Car anefes. Fala, pessoal, midrash em koelet. Assim também é a nossa alma. Iluevet kol ma adanei olam Se você trouxer todos os deleites, todos os prazeres para ela do mundo, é inama clum la para ela isso não é nada lama porque shei porque a alma como nós falamos ela é algo totalmente espiritual ela é está fora desse desse parâmetro que a gente conhece chamado de mundo então a gente começa a entender pessoal a gente já vai se encaminhar para o nosso final que a ideia do desejo, muitas vezes o desejo, quanto menos espiritualidade, quanto menos estudo, quanto menos satisfação material e espiritual você tem na sua vida, mais forte o desejo ele vai entrar dentro da sua vida, dentro da sua casa, dentro das suas relações, de amizade, de casamento, de paz, exatamente aqui. Por quê? Porque a pessoa ela se imagina numa outra realidade. Né? Quando a gente começa a parar para pensar nos jovens e pessoas um pouco mais velhas também, infelizmente, que se associam e se levam tanto com questão de drogas e álcool e tudo isso, por que a pessoa ela vai até aquilo? Por que a pessoa vai ao encontro daquilo? Muitas vezes aquilo chega, infelizmente, por isso que a gente tem que saber escolher exatamente onde a gente vai com quem nossos filhos, com quem nós mesmos andamos também. Mas, muitas vezes, a pessoa ela vai a um conto, ela vai procurar aquilo. Por que ela vai procurar? Porque, de alguma maneira, isso tira ela, isso desliga ela da realidade. A pessoa que está um pouco out, ela que está um pouco longe da realidade, aquilo desconecta ela da realidade, mas qual o problema? O problema é que é algo fantasioso, não é algo real, não é algo verdadeiro. Por não é algo verdadeiro? Porque quando acabar aquela vibe, quando acabar o efeito do álcool ou das drogas, ele vai voltar a ser ele mesmo. Ele vai voltar a ser aquela pessoa e vai voltar a desejar. E aquilo vai ser um ciclo vicioso que nunca vai terminar na vida da pessoa. E quando a gente pensa no desejo, por exemplo, também em relação a homens e mulheres, a mesma coisa a gente pode falar aqui. Então, a gente vê que o remédio, se você quer estar alto, se você quer um pouco sair da realidade, ache na sua vida o isum, o equilíbrio da sua satisfação material com a sua satisfação espiritual. Dê a você mesmo essa oportunidade. Porque se você não fizer isso por você, absolutamente ninguém vai fazer. Então, a gente falou sobre o desejo vindo do Yetze. Outro desejo que vem e pega muito, muito, muito a nossa vida pessoal. É o desejo por, obviamente que também tem a ver com Yatsarará, mas também em relação aos bens materiais: dinheiro, casas espetaculares, carros do ano, milhões na sua conta corrente. Calma. Isso é necessário mesmo para você. Vocês conhecem a famosa expressão que a pessoa que ela quer, que ela tem 100. E ela quer 200, quando ela atingiu os 200, ela vai querer agora o 400. E a pessoa que atingiu os 400 vai querer... Agora, para você atingir isso, o que vai ter que estar em detrimento? Do que você vai abrir mão na sua vida para poder alcançar?
0: gente pensar, pessoal, o que
1: eu estou disposto na minha vida a abrir mão para que eu possa ter, para que eu possa conquistar, digamos assim, como a gente disse, o meu desejo, a minha vontade, a minha... né? Eu preciso dessa... Tem que tomar muito, mas muito cuidado aqui. Para a gente poder terminar, eu quero só fazer uma pequena ideia para a gente entender, pessoal. No Sefer Dvarim, no último livro da Torá, também nos é contado de uma proibição que não aparece nos Dez Mandamentos na primeira vez. Na primeira vez ele aparece em Parashat Titro. No Sefer Dvarim, Parashat Veitranan, existe um acréscimo ao mandamento. Olha só que coisa interessante, pessoal. Está escrito assim no Passug. Lotarmod não cobiçarás a esposa, a mulher do seu próximo, Velotit Ave E você não vai desejar a casa do seu irmão, do seu do seu próximo, do seu companheiro. Então, a gente vê que tem aqui cobiçar, que a gente chama de lotar moda, e tem também lotit ave, de não desejar. Cobiçar e desejar é a mesma coisa? Parece que sim, mas eu quero mostrar para vocês que o Rambam, o Maimonides, quando ele vai configurar essas duas proibições, que existe uma proibição de não desejar é um lavo, é uma mitzvá lota a ser, não faça. Só que olha o que, que o Rabbam ele fala, pessoal. Ele fala que modo cobiçar, é a pessoa É a pessoa que ela vai pressionar o seu amigo para ter aquilo que ele tem. Agora, Ta'avá, onde é o momento que a pessoa vai desejar algo, ele fala que é a pessoa nem Torniot, planejar fazer planos como conseguir o que o outro tem para minha vida. Ou seja, o desejar já chega num ponto que a pessoa, de novo, ela para de viver a vida dela, ela começa a viver o que o outro tem. Ele vai, ele, 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 ele se encontra com uma pessoa que ele não vê há muito tempo na rua, e ele olha e a pessoa passa com um carro do ano e ele fala, uau, quando que eu vou ter isso? Mas você tem um carro. Esse carro é suficiente para você? Se é suficiente, por que você deseja o que o outro tem? Olha o Ramban. Lembre do Narman, diz pessoal. O problema do Asaf Suf, qual foi? Eles tinham carne. Mas eles não viam a carne, eles viam o mar. Não era suficiente. Porque eles tinham aquilo e, mesmo assim, desejaram. Ou seja, eles não precisavam da carne material, mas eles desejaram. Então, aqui está o grande problema. É aqui que a gente tem que tomar, pessoal, o nosso verdadeiro cuidado com isso. Seja a gente pensar nos objetos do próximo, seja a gente pensar na casa do próximo, na casa do próximo eu incluo tanto a esposa, quanto o marido, quanto os filhos, Deus me livre. Coisas que hoje em dia a gente vê, infelizmente, a torto e à direita por aí. Temos que tomar cuidado, ou seja... Para que a gente possa terminar, que a gente já. Faltam dois minutos para o, nosso... para o nosso tempo. O desejo, ele é algo que aparentemente, dependendo da de onde ele veio na nossa vida, ele é 100% negativo. Se ele veio por conta de uma vontade de querer ser igual ao outro, ele é negativo. Se ele veio por conta de uma ambição, e essa ambição ela não tem. Nenhuma construtividade ele é negativo. Se ele veio de acordo com algo que você já tem, então ele também é algo negativo. Melhorar, desejar ser uma outra pessoa, desejar crescer, e quando esse desejo ele está aliado, como a gente falou, à força de vontade, aí a pessoa pode se encaminhar, como nós falamos, para o lado positivo de desejar algo desde que aquilo faça bem para ele, desde que a pessoa continue no seu caminho, desde que a pessoa continue no seu mundo, que a pessoa continue trilhando a sua trajetória, não a trajetória do outro. Porque vocês sabem que no Mishlei está escrito que quanto mais dinheiro a pessoa tem, mais preocupação vem junto com esse dinheiro todo. Então, é isso que você quer para sua vida. Eu Não estou dizendo agora que a gente tem que abaixar a cabeça e aceitar tudo a gente tem que correr atrás força de vontade crescimento mas muito do que a gente falou o grande motivo que muito dos desejos eles vêm na nossa vida de uma maneira negativa baseado nos instintos maus que a gente falou baseado em dinheiro é porque nós não estamos equilibrando a nossa alma a gente está alimentando muito o nosso corpo com tudo que é material e a nossa alma a gente está deixando um pouquinho de lado. Então, o um conselho prático de hoje para tentar controlar o nosso desejo, primeiro de tudo é saber estar satisfeito e agradecer pelo que você tem. Saber que quanto mais a pessoa tem de dinheiro, de honra, aquilo ali com certeza traz mais preocupações, ao ponto que o periquê, a volta a ética dos pais, ele fala que uma das características que tiram uma pessoa, que desconectam a pessoa desse mundo, é a trava, é o desejo. Como nós falamos, você corre atrás tanto daquilo que você deixa de ser quem é você. E, por último, pessoal, como tudo que a gente tem como para usar como remédio é realmente estar mais ligado mais junto, mais próximo à Torá, porque, no final das contas, a Torá é a vontade de Deus para cada um de nós. Então, que a gente possa agora entender um pouco mais de que maneira eu vou me relacionar quando vier um desejo na minha vida. Deseja um pecado capital? Depende. Depende da de onde ele vem, de qual fonte na sua vida ele vai vir. E, realmente, o pessoal tomar muito cuidado. Tomar cuidado com tudo que a gente falou hoje para que a gente não se torne pessoas, que a gente não viva a nossa vida, que a gente não acredite em nós mesmos, que a nossa vida passa a ser só o que o outro tem, o que eu não tenho e o que o outro tem. Não. Vamos ser os famosos ricos que a ética dos pais fala, que é aquele que se alegra com o que tem porque se você está alegre com o que você tem, sem dúvida Deus vai falar, agora que você se alegrou com o que você tem, agora está na hora de te mandar cada vez mais e mais e que a gente, Bezrat Hashem, tenha na nossa vida somente brachot, somente bênçãos, boas notícias e refuach levar para o mundo todo, que a gente possa se encontrar em breve somente em alegrias e que semana que vem, Bezrat Hashem, vamos voltar com mais um assunto para poder mudar a sua vida na sexta peça desse nosso famoso quebra-cabeça. Uma boa noite a
0: todos.